0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона Сергей Беляков. Был ли неизбежен февраль 1917 Как ни странно, вовсе нет. Крестьянские, рабочие, национальные вопросы, породившие революцию 1905 года, уже не стояли так остро. В победе весьма заурядное рабочее движение во многом привел странный паралич имперской политической элиты. Сегодня мы вам расскажем о последнем месяце империи, о причинах, событиях и последствиях февральской революции. 20 век начался для нашей страны в 1917 году, только не в октябре, а в феврале. Можно сказать, что и сама современная Россия началась тогда же. Февральская революция стала главным водоразделом нашей истории. Так она осознавалась современниками, так представляется и теперь. Миф об октябре, как о начале новой эры мирового развития возник только в сталинское время. Конечно, мы не собираемся создавать на руинах этого мифа новый, февральский. У нас иная задача. Прозмышлять о значении конкретного события в истории и о роли отдельных политиков в нем как же складывались обстоятельства того противоречивого февраля? Пехотинцы в шинелях и островерхих шапках-шлемах молча маршировали по проспектам Берлина. Местное население, несмотря на мирную сдачу города, предпочитало отсиживаться дома, опасаясь ужасных казаков. Кавалерийские разъезды действительно появлялись тут и там, но почему-то не торопились грабить обывателей. Ротмистр Семен Буденный, сверкая четырьмя георгиевскими крестами, вел свой эскадрон к Эльбе, где по заранее составленному плану должен был встретить не то французов, не то вовсе неизвестных ему американцев, одним словом, союзников. В обратном направлении уныло брели распущенные по домам немецкие и австро-венгерские солдаты. В целом настроены они были безучастно, хотя одного эфрейтора с противными усиками, что-то истошно вопившего и размахивавшего руками, Пришлось таки пустить в расход в ближайшем кустарнике. Стоял январь 1918 года. В реальности ничего подобного, конечно, не происходило. Зимой 17-18 большевистское правительство вело тяжелые мирные переговоры с Германской империей, которой, правда, и самой оставалось менее года жизни. Переговоры эти не были прямым следствием Октябрьского переворота. К подобному исходу закономерно привело другое событие. Февральская революция, разгромившая порядок в стране и армии, приведшая к кабале Брестского мира и к самой гражданской войне. В самом деле, тогдашние события открыли в мировой истории новую страницу. Новаторской оказалась сама методика воссоздания. Раньше все революции, начиная с Великой Французской были социальными. Они длились долго и протекали героически, плавно и величественно. Начиналось все с массовых волнений и бунтов крестьян или рабочих. Верхи общества и целые области оказывали заметное сопротивление. Власть лавировала, оборонялась а затем рушилась или пыталась перейти в контрнаступление. Такое была русская революция 5-7 годов. Так протекали великие революции на Востоке. В Иране с 5-11, по 11-й, а в Китае с 11-14. А вот февраль 17 совсем не похож на них. Февральский смерч пришел неожиданно. Стремительно поднялся за несколько дней на всей огромной территории Российской империи. А когда он стих, выяснилось, что не осталось после него ни империи, ни государства, ни законов не чувство меры. Все смешалось в нашем Отечестве. 1 ноября 16 года состоялось заседание, на котором громовым голосом лидер российского либерализма Милюков произносил знаменитую Филиппику против тогдашнего премьер-министра, немца по происхождению Штюрмера. Звучала эта фраза так. «Почему этот господин был арестован? Это давно известно, и я не скажу ничего нового, если вам повторю то, что вы знаете. Он был арестован за то, что взял взятку». А почему он был отпущен? Это, господа, также не секрет. Он заявил следователю, что поделился взяткой с председателем Совета Министров. А говорит он про мало кому теперь известного Манасевича Мануйлова журналиста, якобы увлеченного в шпионаже. Мелюков был ярким трибуном. Он обрушился на высшего чиновника империи, а через него и на все окружение императрицы Александры. Впрочем, его обвинения остались недоказанными. А последующая попытка перевести дело в политический ракурс, мол, правительство действует, если и не изменнически, то слишком глупо, так и осталось на совести оратора. После октября 17-го хлестское высказывание Милюкова о глупости или измене применили к нему самому, ведь он участвовал в белом движении, не скрывая своей тактической прогерманской ориентации, а потом бежал во Францию. А вот судьба Штюрмера сложилась печальнее, сразу после февральской революции его арестовали. 1 марта 17 года припроводили в Петропавловскую крепость, и уже в августе он скончался в тюремной больнице. Февраль поистине стал первой революцией века масс. Так назвал эпоху, начавшуюся в 14 году великий испанский философ Хосе Артега и Гассет. Конечно массы и до того принимали живейшее участие в исторических событиях, но теперь на авансцену сцену вышло еще и массовое сознание. Человек перестал видеть в себе представителя того или иного сословия и осознал себя просто человеком одним из всех. Идеология новой революции этих всех и объединила добропорядочных граждан и людей доброй воли против ненавистной, прогнившей власти и темных сил. Содержание революционной идеологии при этом почти не имело значения, а верхи общества оказались расколотыми. В их среде было много сочувствующих или даже активных участников революции. На кого же опирались силы восстания? Партии, оппозиционные правительству, фактически, хотя и неформально, развалились после окончания революции 5-го года. Во время Первой мировой большевики, ССР и кадеты насчитывали лишь, по разным источникам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек в своих рядах. Организационная структура дала трещины, а активная подпольная работа затухла. Видные революционеры предпочитали Петрограду Цурих. Главную роль в политической жизни стал играть парламент а затем созданные в 2014 году общественные организации, Всероссийский Земский союз и Союз городов. Влияние на общенациональные дела оказывали также и буржуазные организации, военно-промышленные комитеты. Формально их целью была помощь фронту, а основным источником финансирования вплоть до революции – государственная казна. Основная часть полученных авансов, кстати, отработана не была и уплыла в неизвестном направлении. Все эти структуры пропитались глубочайшим тотальным скепсисом по отношению к действовавшей власти. Именно в этой группировке оппозиции вокруг государственных и около государственных структур и заключался секрет успеха революции. Значит ли все это, что февраль 17 го был неизбежен? Как ни странно, вовсе нет. Крестьянские, рабочие и национальные вопросы, продившие первую русскую бурю 5-го года, после нее уже не стали так остро, как утверждала потом советская историография. Незавершенная, но набиравшая к началу войны обороты Столыпинская аграрная реформа успела ослабить проблему малоземелья, главную причину бунтов на селе. До весны 17 года значимых крестьянских выступлений вообще не наблюдалось уже десяток лет. Они возобновились лишь после крушения самодержавия, когда исчезла твердая власть на местах. Ощутимо, хоть и не быстро, улучшалось и положение рабочих, благодаря невиданному прежде, Росту промышленного производства. По темпам экономического развития Россия вышла тогда на первое место в мире, значительно обогнав европейские страны и даже Америку. Конечно, нередко были забастовки, но они одни не могли создавать революционную ситуацию. Только спонтанное восстание многочисленного Петроградского гарнизона привело к победе весьма заурядное рабочее движение, имевшееся в России на 17-й год. А еще вернее, привело его к победе странный паралич имперской политической элиты. Признанными лидерами легальной оппозиции накануне революции считались конституционалисты-демократы, или же кадеты, или же Партия Народной Свободы во главе с Милюковым. В руководство партии входили известные радикально-либеральные профессора, адвокаты, журналисты. Одни из них – Василий Маклаков, Петр Струве, Иван Петрункевич. Каждый из них благородством души и казавшейся кристальной ясностью политической доктрины сводил с ума барышень курсисток, бунтующих гимназистов и недовольных жалованием приказчиков. В предвоенные годы страна быстро европеизировалась, и политические силы, призывавшие к копированию стандартного, взятого из учебников западного опыта, могли рассчитывать на симпатии образованной и особенно полуобразованной общественности. Все, кто ненавидел самодержавие, но побаивался социалистического террора, предпочитали кадетов. Не уповая на революцию, как на главную панацею от всех социальных бед, Кадеты не могли себе представить, что самодержавие добровольно откажется от своей власти. Именно кадетская партия сыграла важнейшую роль в февральских событиях. В отличие от революции в Германии, Австро-Венгрии Турции, вызванных военным поражением, революция в России не была связана с неудачами на фронтах. Она произошла накануне нового наступления, которое не являлось жестом отчаяния и сулило стратегический успех. По сути, февральская революция была следствием внутреннего политического кризиса обостренного бывало социально-экономической ситуации. С началом войны Россия, мягко говоря, оказалась в неприятной ситуации. Фронты развернулись на тысячи километров и протянулись от Балтики до Ирана. Прочие воюющие державы, как Германия с союзниками, так и Британия с Францией, контролировали относительно компактные территории с мощной промышленной сырьевой базой, транспортной сетью, торговыми путями. За спиной Антанты находилась Америка неистощимый источник кредитов и товаров. Россия же оказалась со своими врагами один на один. Экономика подвергалась колоссальному напряжению. Наиболее важные торговые пути через Черное и Балтийское моря были отрезаны. Усиленными темпами шла милитаризация промышленности. Практически на пустом месте создавались целые отрасли, например, химпром. Благодаря виртуозным усилиям министра финансов Петра Львовича Барка удалось не допустить гиперинфляции она началась только при Временном правительстве. Но сочетание мобилизации, роста цен и эвакуации не могло не породить социальных последствий, которые, заметим по ходу, были все же несопоставимы с трагическим положением тыла в годы Великой Отечественной войны. Летом 15 года, в период самых тяжелых поражений русских на Германском фронте, катетам удалось создать в Думе оппозиционное большинство. Прогрессивный блок, требовавший сформировать правительство общественного доверия, Которая быстро провело бы социально-политические реформы. Никого не интересовала мелочь, как это сделать во время кровопролитной войны. Кроме того, оппозиция так и не смогла договориться о составе правительства своей мечты. Действовавшие министры даже попытались им помочь, войти в соглашение с прогрессистами за спиной царя и премьер-министра Ивана Геремыкина, Но и тут ничего не вышло. Тем временем сама постановка вопроса об общественном доверии спровоцировала внутри Совета Министров кризис, закончившийся отставкой тех, кто наиболее активно ратовал за уступки оппозиции. В те дни видный кадет Николай Грэдескул предупреждал «Нужны особые деловые качества в смысле организации жизненного процесса страны. Если бы старый режим захотел зло пошутить над нами на фоне происходящей трагедии, он сказал бы «Извольте, становитесь на наше место» и что тогда? Получилось бы дилетантское министерство, лишенное деловых навыков и непривычное к политической работе в условиях обладания властью. Это могло бы оказаться гибелью. И действительно, возглавляемая кадетами Россия потерпела бы окончательное поражение еще в 15 году, а Германия перенесла бы всю тяжесть своего еще неизношенного окончательно железного кулака на Францию. У нас уже на востоке Европы такой коллапс привел бы к ликвидации целостного государства. Член прогрессивного блока Николай Савич, говоря о схожих событиях пятого года, потом заявлял, если бы демократические начала были доведены до конца, до народоправства на основе четыреххвостки, он имеет в виду всеобщего избирательного права, как требовало общество, большевики пришли бы за много лет до семнадцатого года. Без регулярно действующего парламента блоку не приходилось бы мечтать не то что о власти, к которой он не очень-то стремился, а и об особом влиянии. Вне думы он становился призраком, а ведь верховная власть, пользуясь военным временем, могла распустить и долго не созывать депутатов на очередную сессию. Последним приходилось действовать осторожно. С одной стороны, не спровоцировать императора на распуск собрания, а с другой, не дать народу забыть о нем своим бездействием. В последние годы перед революцией оппозиция вырабатывала имидж неуступчивой реальной силы, опирающейся на народ. Основной пафос борьбы был направлен на разоблачение так называемых «темных сил», которые угнездились в недрах власти, погрязших в коррупции и замышлявших измену. Сепаратный мир с врагом. В сознании либералов и в заявлениях разнообразных Милюковых смутные догадки вырастали сто крат и обретали плоть фактов. А ведь в правящих кругах возможность примирения с немцами даже не обсуждалась. Все знали о решимости царя воевать до конца. Любой намек на переговоры перевел бы только к тому, что от власти отвернулось бы даже традиционно монархически настроенное офицерство. Все понимали бесперспективность такого шага. Ну, предположим, вышли мы из игры. Что дальше? В случае победы Германии Николай II остался бы с ней в геополитическом пространстве 1 на 1. А если бы выиграла Антанта, она тем более нашла бы способ рассчитаться с изменником Петроградом. Однако вернемся к ситуации 2016 года. Видимость влияния оппозиции росла. Якобы в ее среде зрел план дворцового переворота. Якобы уже были установлены контакты с генералами. Техника внушения работала. Под впечатлением оказались многие члены ставки главного командования, великие князья и даже западные правительства. А власть не умела бороться со слухами. Не снисходила до информационных войн и зря. Оппозиции после публичных обвинений 1 ноября 2016 года отступать было некуда. Либо уходить с политической арены либо вступить в открытую конфронтацию с правящим домом. События показали, хотя в их арсенале не было ничего кроме успешно проведенной всероссийской пиар-компании, этого оказалось достаточно, чтобы сотворить чудо при определенном стечении обстоятельств. В первые дни революции Петроград напоминал город, где наступил праздник непослушания. Трамваи были перевернуты, толпы свободных граждан радостно слонялись по проезжей части Мимо проносились автомобили с вооруженными солдатами, обывателями и гимназистами в обнимку. По городу шли стихийные массовые аресты приспешников царского режима. Студенты в подворотнях расправлялись с разоблаченными полицейскими агентами. Объявленный в начале войны сухой закон был сорван. Солдаты разгромили винные склады. Желание употребить весь имеющийся в городе спирт привело к многочисленным жертвам. Мостовую усыпала шелуха от семечек, которую крестьяне в серых шинелях отныне могли свободно бросать на брусчатку. Дворники, которых в старой России всегда неформально приравнивали к низшим полицейским чинам, были взяты под подозрение и на работу предпочитали не выходить. Наиболее колоритным революционным лидером был Александр Керенский. Адвокат-социалист, депутат Думы, хорошо известный стране яркими речами с пылким, слегка истеричным налетом. В феврале 17-го он сразу пришелся ко двору. В дни революции он сменил внешний облик. Фраг с иголочки превратился в военный Френч, цилиндр в фуражку. Ладонь теперь кладется за отворот. На Бонапартов манер. Жесткая критика власти и призывы к классовой борьбе сменяются в его выступлениях на лозунги национального единения и укрепления революционной демократии. Революционный карнавал ослеплял и отвлекал от будней, которые всегда и везде имеют один и тот же цвет – серый. Оказывается, свалить монарха можно не только в Европе, но и у нас – в течение нескольких месяцев вся Россия крутила с Керенским бурный роман, а затем разрыв между словами и действительностью приобрел катастрофические масштабы. Командование в те дни готовило последнее и решительное весеннее наступление. Железные дороги были забиты составами с оружием и боеприпасами. За последний год монархии их было произведено столько, что Красной Армии потом хватило на всю гражданскую и последующие войны вплоть до 1941 года. Прошла очередная массовая мобилизация, по всей стране формировались многотысячные тыловые гарнизоны. В Петрограде численность частей добралась до 160 тысяч человек. В мирное время здесь квартировали всего 40 тысяч, причем офицеров среди них было штатное количество. Теперь же после того, как в начале войны из столицы на фронт ушли гвардейские части, на каждых 200 недавно мобилизованных бойцов приходилось по одному офицеру, да и те из гражданских, сразу после краткосрочных курсов. Многие из них сочувствовали оппозиционным идеям. Обычно за безопасность в столице отвечала полиция, однако из-за мобилизации ее численность сокращалась. И в конце 16-го поддержание порядка переложили на военных. Для этой цели даже создавался особый военный округ. Во главе стоял генерал Хабалов, 60-летний служака, не имевший ни малейшего понятия о жандармском деле. А несколькими месяцами ранее министром внутренних дел стал Александр Протопопов, Бывший зам председателя Думы – первый и последний в истории до революционной России глава МВД без административного опыта. На этот пост он, представитель парламентского большинства, был назначен для улучшения отношений правительства с Думой, но вышло наоборот – бывшие товарищи восприняли его как ренегата, а сам Протопопов, затравленный парламентским большинством, метнулся в противоположный лагерь. Он любил рассказывать о том, как утопит в крови бунты и спасет монархию любой ценой но дальше рассказов дело не пошло что же до императора то он уже полтора года по преимуществу проводил время в могилевской ставке и ситуацию столицы представлял плохо непопулярная императрица александра федоровна довольно эффективно заменяла его по гражданской части однако как не грех именно в феврале царские дочери находившиеся в царском селе заболели корью и мать посвящала им почти все время По роковому стечению обстоятельств власть столицы на несколько недель оказалась в случайных руках. Точнее, в нужный момент ее вообще не оказалось. В этих условиях оппозиции грех было не задуматься о перевороте. Самыми активными были лидеры общественных организаций Гучков и князь Львов. Почему бы в самом деле оперативно не заменить новым государем Николая, не способного добиться перелома на фронтах и провести необходимые реформы? Позже Гучков признавался, он планировал захватить императорский поезд между Ставкой и Царским Селом, вынудить царя отречься, а затем, заручившись поддержкой своих воинских частей, арестовать правительство. Еще во время подготовки заговора он часто рассказывал о своих планах, работая на либеральный имидж. Однако история в очередной раз пошла не туда, куда ее подталкивали, а так, как сложились обстоятельства. Погода в городе на Неве в конце зимы стояла неважной. Холодный ветер гонял по улицам хлопья снега. Из-за колоссального военного напряжения железных дорог в столице возникли перебои с хлебными поставками. Хлеб, как и другие продукты, в стране не перевелся. Малоизвестный факт, что в военное время крестьяне, не мобилизированные на фронт, питались лучше обычного, ведь хлеб не вывозили за рубеж, торговые пути были перекрыты войной. Под влиянием оппозиционной пропаганды перевелось народное терпение. 23 февраля в городе встали хлебные очереди, и произошел стихийный взрыв массового недовольства. Днем позже политическая стачка рабочих, и наконец свершилось то, чему немедленно приводит любая революция. Экономическая жизнь была буквально парализована. Тем не менее активно подначивавшие рабочих социалисты, те немногие, что оказались в столице, депутаты Чхеидзе и Керенский, большевик Шляпников, никак не могли подтолкнуть их к самым решительным шагам, а войска долго не прибегали к оружию. Сделано это было лишь на третий день волнений, да и то в ответ на выстрелы из толпы демонстрантов. Власть проявляла страну нерешительность, и либеральные думцы были уверены – бастующим готовят ловушку. Ходили неоправдавшиеся слухи, что полицейских и солдат вооружили пулеметами для расстрела митингов. Тем временем апатия правительственных органов спровоцировала гигантский столичный гарнизон на принятие рокового решения. И вот с этого момента патовая прежде ситуация приобрела для 300-летнего дома Романовых необратимый характер. С 26 февраля скучающие в тылу армейские части стали одна за другой переходить на сторону восставших. Политикам оставалось только задыхаясь бежать позади паровоза истории. Маховик пошел в разнос. Николай реагировал вполне определенно. Из Могилевской ставки он передает войскам приказ открыть огонь по демонстрантам. Верные присяги части подчиняются и поворачивают оружие против неверных, но действуют нерешительно. Естественный результат. 27 февраля восстает еще больше частей, расквартированных в городе Петра. Уже более 20 тысяч солдат сливаются в антимонархическом порыве с рабочими, а правительство к этому, конечно, не готово. Решение людей с ружьями было вызвано прозаическими соображениями, поддерживать оппозицию на Невском представлялось более привлекательным, чем идти воевать с немцем. Солдаты толпой, а иногда по привычке, колоннами с офицерами во главе с развивающимися красными флагами пришли к зданию Государственной думы и объявили о подчинении парламенту. Такой шаг придавал Бунту черты легитимности на случай будущих репрессий. В течение одного злосчастного дня Петроград оказался в руках восставших, отдав на их милость свои дворцы и вековые институты. В тот же вечер Дума выбирает из своего состава Временный комитет, для управления страной, во главе которого встает ее многолетний председатель Михаил Радзянко. Комитет стремится сохранить в столице видимость порядка. Расчет прост. Однозначно примкнуть к революции невозможно. Она уже перекрыла все мечты либералов. Да и небезопасно. А вдруг с фронта явится верный император войска и устроит в колыбели революции тотальную проверку паспортного режима? Что тогда делать оппозиционным депутатам, которых мятежники признали своими политическими лидерами? Временный комитет занялся двумя вещами. Попытался установить контакты с офицерами Петроградского гарнизона и договориться с составкой об условиях смены политического строя. На встречу уже спешившему к столице Николая выехали представители комитета Александр Гучков и Василий Шульгин. Остальные его члены принялись за подготовку петроградских частей к отражению контрреволюционной вспышки. Ее не последовало. Генералитет вставки поверил в способность думцев восстановить порядок в столице и в патриотический характер революции. Вспомним. Вся страна под влиянием парламентской пропаганды была уверена, что главные изменники – царь и его ближайшее окружение. Даже неискушенным в политике генералам мерещилось. Может быть, при новом строе во главе с парламентом и зависимым от него монархом войну удастся завершить более успешно. В результате генералитет настоятельно посоветовал Николаю II отречься от престола в пользу брата. Но пока делегаты временного комитета торговались с царем, в его личном поезде по улицам Петрограда стихийно и привольно разливалась революция. У царя просто не было никаких сил, ему оставалось лишь отречься что он и сделал 2 марта, за себя и за больного несовершеннолетнего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила. Великий князь Михаил Александрович тоже не захотел подставлять голову под падающую корону и умыл руки. Он был готов принять власть лишь по решению Всероссийского учредительного собрания. За какую-то неполную неделю Россия сбросила с себя монархию, как изношенную шапку, шапку Мономаха. Особую роль в феврале го сыграла информация, став основным оружием революционера. Впоследствии в качестве решающего средства его использовали и итальянские фашисты в 1922 году, и германские нацисты в 1933, и разномастные социалисты в странах третьего мира, и наоборот враги опостылившего социализма в Восточной Европе в 1989. Последствия этих общественных возмущений несопоставимы, но механизм одинаков, и отработали его наши соотечественники в Петрограде. Основными инструментами борьбы в феврале выступили думская трибуна и печать, инструменты грозные, Стенограммы заседаний парламента расходились и читались по всей стране, как бульварные романы. Целые страницы отводили им газеты, а их, сначала Первой мировой, стали читать даже в деревне. В результате за год усиленной работы с населением, вся страна и поверила в миф о темных силах. Мол, императрица со своим фаворитом Гришкой Распутиным посадила во главе правительства немца и готовится подарить Россию кайзеру. Не то чтобы все так хотели воевать, скорее наоборот, но одна мысль никому не давала покоя. За что же на алтарь не одержаны еще победы? Принесено столько жертв. Как бывает обычно, ожидавшиеся давно приходит неожиданно. Думцы так легко заклинали революцию, что совершенно растерялись, когда она произошла. Лидер левых кадетов Николай Некрасов признавался товарищам, что в этот момент ждал расправы и чувствовал уже веревку на шее своей. Сначала арестуйте министров, или депутаты в ответ на призывы горячих голов возглавить солдатское движение. Лишь после того, как правительство перестало существовать, Таврический дворец провозгласил себя главной властью. Являлся он таковой с самого начала лишь формально. Членам Временного комитета пришлось иметь дело не только с разгулявшимися толпами восставших, но и с наспех организованными социалистами в том же здании – Троградским комитетом рабочих и солдатских депутатов. Рабочих и солдат там, правда, сперва было мало. В основном заседала безликая, но крикливая социалистическая интеллигенция, которой в России всегда было хоть отбавляй. Петросовет почел за благо признать Думский комитет, но провозгласил над ним революционный контроль, реализовать который предполагалось через тесный контакт с военными. Они-то и стали главным объектом социалистической пропаганды. Долго убеждать еще не нюхавших о столичных служивых в необходимости крепить революционные завоевания не пришлось, те быстро превратились во взрывоопасное сборище дезертиров. В то же время личные контакты думских лидеров с офицерами Генерального штаба помогли им эффективно предотвратить попытки подтянуть в столицу дисциплинированные правительственные войска. Все остальное пошло как по нотам. Сперва комитеты Совет сформировали временное правительство. Одним из условий соглашения стала договоренность по ключевому вопросу февраля. Петроградский гарнизон, подаривший России свободу, останется в городе и на фронт не пойдет. Во-вторых, правительство признало пришедшие в стране изменения и призвало население самостоятельно организовывать местное управление, но оглядываясь на центр. Новый главный человек России, радзянка 2 марта сказал Если бы сказали два дня тому назад, что эта самая рука будет писать отречение Николая II, я назвал бы безумцем того, кто бы это сказал, и себя считал бы сумасшедшим. Но сегодня я ничего не могу возразить. Вожделенная свобода в один миг опьянила страну. Самое привлекательное заключалось в бесконтрольности. С этого обычно и начинаются гражданские войны. Революционная агитация быстро проникла во все поры и артерии, действовавшие против Германии армии. Местная администрация ушла в небытие. Вместо нее создавались комитеты общественных организаций, советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советы занялись установлением 8 рабочего дня на заводах, разделом дворянских земель, ведением демократии в действующей армии. Полиция была упразднена, ее заменили добровольной, подчиненный органам самоуправления милицией, бессильной и неспособной обеспечить порядок. Власти не стало. Страна начала распадаться все быстрее и быстрее. Гучкову, Милюкову, Радзянку и прочим новоспеченным лидерам революции вдруг стало ясно. Они более не контролируют ситуацию и никогда не смогут взять ее под контроль. Их влияние уже через месяц после победы рассеялось как дым. Февраль и октябрь связаны теснейшим образом, в этом сомнений никаких. Крушение империи, происходившее в условиях социального кризиса, неизбежно вело к победе радикалов-утопистов. Могли ли либералы или умеренные социалисты составить им конкуренцию? Увы, одни не имели решимости идти до конца и не были для вышедшего на улицу народа своими, другие оказались в плену догматических построений и патологически боялись принимать ответственность за развитие ситуации. Когда политику делают улицы, на первое место выходят люди прямого действия. Такими людьми в России были большевики и их политические попутчики – левые сэры и анархисты. Попытка построить справедливое общество спровоцировала неслыханную гуманитарную катастрофу гибель и вынужденную эмиграцию миллионов людей, вымирание общественных классов. После гражданской войны в России за исключением столиц, по сути остались одни крестьяне, через несколько лет оказавшиеся под серпом коллективизации подорвавшая экономику страны гражданская война, потребовала форсированной сталинской индустриализации. А вот известный американский экономист Пол Грегори доказал, без революции и этой войны российская экономика к 40-м годам вышла бы ровно на те же показатели, только органично и без жертв. Осталась бы страна в такой изоляции, в какой она просуществовала практически весь 20 век? Очевидно, что нет. Посмотрим сквозь призму февраля на международное положение России и мировую геополитику вообще. После революции вооруженные силы страны оказались дезорганизованными, и в результате она практически, а после октября и фактически, вышла из войны. Германия таким образом получила надежду на победу, и еще более года сопротивлялась Антанте. Не будь февральских событий, мировая бойня вполне вероятно закончилась бы задолго до ноября 2018 года, и результат ее был бы ощутимее. Союзники вполне могли сделать условия Версальского мирного договора еще более тяжелыми для проигравшей Германии. Как единая держава, она прекратила бы существование. Как это произошло с ее союзницами Австро-Венгерской и Османской империями? Германскому единству на тот момент не исполнилось в виде 50 лет. А до того единого немецкого государства фактически никогда и не существовало. А если так, не было бы стремительного военного политического возрождения Германии в 30-е. Не пришли бы на волне страха перед большевистской угрозой власти нацисты. Третий Рех был бы невозможен без третьего интернационала. Мир мог и не увидеть Второй мировой войны. Но вернемся в Россию. Власти не хватало совсем немного: Верных полицейских или военных частей в нужном месте, в нужное время до твердой руки способные применить силу по назначению. Ведь у самодержавия даже в последние дни были влиятельные защитники, например, бывший премьер и министр пути сообщений Александр Трепов или экс-глава МВД Николай Маклаков, люди, показавшие себя волевыми управленцами. Еще в январе и феврале 17-го они подавали императору проект укрепления власти и обеспечения порядка в стране на случай возможных волнений. Предлагалось вывести из столицы запасные батальоны, вести гвардейскую кавалерию, создать военизированную полицию, До окончания войны прервать работу думы, ужесточить контроль над печатью, отказаться от притеснения национальных меньшинств. Предлагали они и способы решения транспортной проблемы, советовали, как предотвратить перебои с продовольствием в Петрограде. Настоятельно рекомендовали, правда уже потом, в мирные дни, расширить права местного самоуправления. Эти правые защитники монархии также имели представление о перспективах послевоенного развития страны. В их планы входило предоставление независимости Польши, при условии ее вступления с империей в оборонительный союз, соединение Стамбула с Черноморскими проливами, Восточной Пруссии и Львовщины. Германия, Австро-Венгерия и Турция должны были прекратить свое существование как империи. Если мысленно представить себе карту западных границ Российской империи при таком исходе войны, то она практически совпадает с картой послевоенного урегулирования границ, определенной Пустдамской конференции 1945 года. Единственное исключение составил бы Константинополь, но, как известно из воспоминаний Молотова, именно этим единственным участком советской границы после окончания войны остался недоволен Сталин. Как заметил мудрый Черчилль, Вторая мировая дала победившим странам то, что они упустили после Первой. Как же могла сложиться ситуация в сослагательном наклонении? Победа Антанты, несомненно, вызвала бы ее распад. Противоречия между Россией и Британией по вопросу османского наследства неизбежно вызывали бы разлад между ними. На Дальнем Востоке возникло бы Американско-японское противостояние. Усиление Японии в Китае вызвало бы недовольство в России. А это повышало вероятность возобновления антирусского Британско-японского союза и могло привести к русско-американскому сближению. Новая мировая война в такой ситуации была бы маловероятна. Внешняя политика России могла быть малоуспешной и менее активной. Но обычно именно такие обстоятельства провоцировали ее активное внутреннее реформирование и развитие, которое еще в середине 20 века могло сделать Россию самой мощной экономической и политической державой Старого Света. Наши прадеды рассудили по-иному. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг Света». До новых встреч!